0: Pessoinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quem vai comandar esse EP mais uma vez vai ser Euzinha, Hilabry, junto com a participação de Maria Eduarda. Ou para os ítimos, Duda.
1: Oi pessoal, esse podcast foi produzido por alunos do curso de Psicologia da Uninassau Campo Graças para a disciplina de desenvolvimento humano e sobre a orientação do professor Gleidson Rocha. Depois de algum tempinho, estamos de volta trazendo atualizações sobre o desenvolvimento humano. O episódio de hoje é o número 4 e com o tema que vocês já viram aí no nome do episódio. A crise dos vinte e poucos, intimidade versus isolamento. E vai tratar justamente do período em que a gente fica numa transição um pouco perturbadora entre o fim da adolescência e o início da vida adulta.
0: Afinal, o que é se tornar adulto? É um questionamento um pouco difícil de explicar. Mas a gente tem alguma noção sobre o que faz parte desse período. Segundo o um livro Desenvolvimento Humano, de Papai Feldman, existem três critérios que as pessoas usam para definir o que é ser adulto. Entre eles temos aceitar a responsabilidade por si mesmo, o que eu prefiro chamar de você que luta para resolver seus problemas, brincadeiras à parte. Tomar decisões independentes e tornar-se financeiramente independente. Dá vontade, né minha filha? E também é possível ter a noção de um senso maior de responsabilidade. No entanto, acredito que é algo um pouco questionável, porque tenho certeza que você conhece alguém que é o típico, essa pessoa não vai crescer nunca.
1: O tempo de amadurecimento é um pouco relativo, pois cada pessoa tem o seu tempo e vários fatores influenciam na ocorrência desse marco, desde fatores sociais, culturais ou até por conta da própria dinâmica familiar. Sabe aqueles pais que não querem que o filho cresça e assuma suas responsabilidades? Então é um desses exemplos e isso é altamente prejudicial para o desenvolvimento da pessoa. Depois dessa introdução sobre alguns fatos desse período, hoje o nosso enfoque vai ser por meio do olhar da psicologia em cima de um reality que esses tempos foi bem discutido nas redes sociais, o chamado casamento às cegas. Acho que alguns aqui até podem ter ficado
0: perplexos em como esse reality se encaixa nesse tema Mas calma que a gente explica tudo direitinho para vocês Acalma o coração e relaxa aí Então, vamos de um breve resuminho sobre o que é esse reality Bem, o objetivo desse reality é saber se um amor às cegas dá casamento Como assim? É um experimento bem interessante até De início, as pessoas têm encontros em cabines separadas, sem se ver, sem nada Apenas existe, no momento da conversa, a conexão genuína e os interesses em comum no decorrer da conversa. É claramente o, se a química bater, eu quero você para minha vida. Você deve estar se perguntando, ué, e por que essas pessoas aceitaram participar de algo assim? A resposta é simples e um pouco triste também, não dá fácil para ninguém, meus amores. São corações já partidos e decepcionados de experiências anteriores, cansados de se entregarem para pessoas erradas e de sempre quebrar a cara, querendo algo mais sério, intenso e com a projeção de uma construção de um futuro a dois. Não vou falar mais nada para não dar spoiler, qualquer coisa tem tudo no Twitter. Agora você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com o assunto. A seguir, vamos revelar esse mistériozinho para desatar esse sinal que fez aí na sua cabeça.
1: Que a psicologia é um campo de estudo amplo, a gente não tem dúvidas. Quem pense num serzinho complicado que é o tal do ser humano, viu? Dentro de todas as teorias da psicologia, a gente hoje veio trazer a teoria do psicanalista Eric Erickson, que fala sobre o desenvolvimento psicossocial do ser humano. Mas o que se trata essa teoria? Ela destaca que existem oito fases no desenvolvimento humano, e que cada uma delas a gente vive um certo conflito entre quereres antagônicos, e que se esse conflito se desenvolver de uma melhor forma possível, a gente sempre vai desenvolver algo, que ele chamou de virtude, o que podemos chamar de uma característica que é importante para aquela fase e que vai ajudar nas próximas etapas. Se ficou um pouco confuso, vamos dar o exemplo trazendo a série agora. Na série, todos já são adultos, com faixas etárias variadas, mas todos ainda considerados adultos jovens, dos 20, 30 e tem autores que consideram até os 40 anos. Segundo Erickson, essa fase do adulto jovem é marcada pelo conflito entre intimidade e isolamento. Ou seja, ou você vai querer criar um vínculo estável com alguém, ter uma projeção de vida ao lado dessa pessoa e coisa do tipo, ou vai preferir ser sozinho e não ter vínculos afetivos tão significativos. E lembra do resuminho do reality que a gente fez no início? Faz sentido, né? Adultos jovens participando de um experimento para a construção de um relacionamento mais firme e querendo encontrar o seu verdadeiro amor. E justamente, segundo o autor da teoria, a virtude que a gente obtém desse período é o amor.
0: de vocês agora deve estar só aquele membro do Vector com A.E. Ah, é? Tô brincando, tá? O principal questionamento desse período é deverei partilhar a vida com alguém ou deverei viver sozinho? Quando escolhemos a intimidade, é por conta da capacidade de amar e se entregar De querer algo enriquecedor Quando vamos para o isolamento, possuímos dificuldades em se relacionar E temos tendência a ter relações inautênticas, efêmeras, problemáticas e instáveis Espero não ter tocado na ferida de ninguém, falando essas coisas. Porém, em alguns momentos, a verdade pode até ser dolorida, mas abre caminhos que a gente nem imaginava. Qualquer coisa, vamos de terapia, tá crianças? Vamos cuidar da nossa saúde mental, porque sem ela a gente não vai para canto nenhum.
1: Também existe outra teoria, chamada do modelo do momento dos eventos, que também pode ser chamada de relógio social. Eu me arrisco a dizer que isso é o que mais interfere nessa chamada de crise dos 20 anos, e já vou dizer o motivo. Essa fase é marcada por um limbo, onde alguns já estão terminando a faculdade, outros já empregados com filhos e casados, enquanto outros ainda nem sabem o que querem fazer de suas vidas. São pressões para todos os lados e muitas expectativas que são criadas nesse período, até por nós mesmos. Temos vários planos e sonhos quando deixamos de ser aquele adolescente para ser o adulto ideal. E quando isso não acontece da forma como a gente esperava, e como a sociedade espera também, isso gera frustrações e sofrimento em potencial. Aquela sensação de que todo mundo está vivendo algo significativo e você ainda não tem nada, altas crises existenciais são formadas. O modelo do relógio social fala exatamente disso que o curso do desenvolvimento depende de quando os eventos ocorrem na vida das pessoas, o chamado na hora certa ou na hora errada. Imagine uma pessoa aos 40 anos de idade que ainda mora com os pais e sendo sustentada por eles. Para a sociedade, preciso nem dizer o que as pessoas pensam, né? É basicamente disso que estamos tratando aqui. O fato é que qualquer uma das nossas fases precisamos de apoio para superar eventuais dificuldades e possíveis sofrimentos, que as nossas mudanças podem trazer.
0: A gente vive atualmente numa sociedade onde se tem pressa em ser adulto, onde se pula muitas etapas e isso está sendo altamente prejudicial, gerando angústias e ansiedades. Saber que cada um tem seu tempo é primordial e que sim, também é necessário de um esforço por nós mesmos para que alcancemos nossos objetivos. No entanto, isso não significa que a caminhada precisa ser solitária. Se cerque de boas companhias, sejam amigos, familiares, amores, seu cachorro, gato enfim, e fazer feliz. Busque encontrar algo que faça sentido para a sua vida, que você se sinta realizado e que seja significativo e que tem um pedaço da sua personalidade ali. Vivemos muito sobre uma ótica de, e o que os outros vão pensar? E acabamos por fazer escolhas que muitas vezes, depois de algum tempo, percebemos que aquilo não era um desejo nosso, mas fruto de algo externo, que fez acreditar que aquilo era o melhor para nós. A ânsia para crescer e se firmar nas mais variadas áreas da vida é algo inerente, e ninguém passa a bater de umas crises refletindo o que vai ser da minha vida. Mas a pressa e a anulação de seus desejos em detrimento dos desejos e pensamentos das outras pessoas não é a melhor opção. Mais uma vez, cerque-se de boas companhias, tenha uma boa rede de apoio e alguns hobbies também. Isso ajuda a saúde mental a estar em dia ou a tentar, pelo menos. No mais, quando tudo estiver perturbado e sem rumo, desacelere, tire um tempo para si, se autoconheça e isso vai fazer toda a diferença. Ama sua vida. Sinta-se acolhido e até a próxima. E com o próximo episódio falando sobre a crise da meia-idade.